0: Sender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.
1: Ciao, ragazzi. Und damit, das verspreche ich hoch und heilig, ist mein Speisekarten-Italienisch für heute auch aufgebraucht. Keine Angst, ich bin wieder da, aber ich werde euch nicht vom tollen Roten Vorschwärmen, den ich beim Gianfranco im Chianti gesöffelt habe, sondern ich will euch einfach nur begrüßen und mich freuen, dass ich nach drei Wochen großer Ferien wieder Piraten senden darf. Und das natürlich mit der Frau, die in meiner Abwesenheit hier den Laden so geschmissen hat, dass ich noch hätte 17 Wochen wegbleiben können. Es wäre außer mir wahrscheinlich niemand aufgefallen. Vielen Dank und schön, dass du da bist, liebe Samira.
0: Und endlich ist er zurück. Ich bin auch ein bisschen froh. Man hat ihn hier in Deutschland schon schwer vermisst. Es wurde gefragt, wo ist der James Bond unter den Italienern? Wo ist der Junge, über den meine italienische <lacht> oh Urgroßmutter gesagt hätte, für diesen Autor macht sich sogar Florenz zurecht? Da ist er wieder, der verlorene Sohn, <lacht> zurückgekehrt, der uns jetzt den Weg durch die Woche weist. Friedemann Karik, wie schön, dass du zurück bist und dass du da bist.
1: Dankeschön, du hast, hast eine italienische Großmutter.
0: Eine, Urgro eine italienische Urgroßmutter. Die ah, meine Urgroßmutter. Mutter, ah, ja, die Mutter okay. meiner Großmutter, genau, die ist Italienerin gewesen, aber hat in Deutschland gelebt.
1: Ich bin sehr neidisch, auf jeden Fall. <lacht> wie jeder der deutsche Kartoffel, die einmal im Jahr nach Italien fährt, wäre ich natürlich jetzt gerne irgendwie auch irgendwie da auch assoziiert. Aber du hast dir gewünscht, dass ich ein Wort mitbringe. Lass uns doch damit anfangen, weil es auch ganz gut dazu passt, was sonst so passiert. Und zwar ist mir ein, also ich habe wirklich aktiv gesucht, weil ich wollte dir natürlich ein ganz besonders schönes Wort mitbringen. Und dann ist mir eins untergekommen und ein Restaurant hieß so, wo ich mit dem Cousin saß. Mhm. Und das Wort heißt Mangia Furco. Also Manja so wie Mangiare, mhm. Essen, und Furco wie das Feuer. Und es heißt tatsächlich Feuerschlucker auf Italienisch. Mhm. Und es gibt auch so, es gibt so kleine so Löschgeräte, wie so, wie sagt man Feuerlöscher genau einfach. Die heißen so. Es gibt wie so eine wie so eine Kategoriebezeichnung. Und ich fand das, ich, als ich das dann nachgeschaut habe, fand ich es irgendwie ganz gut, weil es auf Deutsch heißt es ist ja Feuerschlucker. Das mhm. heißt, es Schluckt einfach nur was runter. Und auf Italienisch heißt es natürlich Essen. Das sagt vielleicht schon. Es ist ein Klischee, ich weiß, aber es sagt vielleicht schon ein bisschen was aus über. Zwei verschiedene kulturelle Weltsichten und führt uns auch ein Stück weit zur Speisekarte. Über was reden wir heute? Oder <lacht> besser gesagt, was habe ich verpasst? Was konnten wir drei Wochen nicht besprechen, was dir auf der Seele brennt?
0: Erstmal vielen lieben Dank für das wunderschöne Wort. Es klingt ja auch schön. Manja Foko, Manja, Es klingt ja auch wunderschön. Mhm. Weniger schmeichelnd weniger die Seele streicheln sind, die Diskussion, die wir diese Woche hatten, die du, in die du auch gerade reingefallen bist. Ich hatte den Eindruck, es war recht ruhig die letzten zwei Wochen. Aber äh, pünktlich zu deiner Rückkehr ist plötzlich wieder eine alte und neue Diskussion entbrannt über Lesekompetenz rund um Komik, Satire und dieselben Choreografien, <lacht> die wir in Bezug auf Kolumnen und Gedichte auch schon einmal durchgetanzt hatten. Mhm. Ich verspreche eine... Involvierte Personen werden wir nicht thematisieren und damit habe ich es auch schon getan. <lacht> das ist aber vielleicht auch das Paradox des nächsten Themas anschneidet, nämlich der Rückkehr oder der Behandlung der sogenannten Cancel Culture. Ein bisschen ist es so, als hätte Deutschland Fingernägel kauend darauf gewartet, dass endlich dieses amerikanische Export, was im Grunde genommen auch nur eine Variation von man darf hier gar nichts mehr sagen, ist, endlich rüberschwappt und nun auch endlich die tolle Cancel Culture in Deutschland angefunden oh. werden konnte was es mit der Aufsicht hat, ob sie existiert, ob wir alle übertreiben, werden wir hoffentlich im Gespräch herausfinden. Zu einem wirklich ernsthaften Thema hattest du ja einen wunderschönen Text geschrieben, eine Selbstaufforschung deines eigenen blinden Flecks in Bezug auf Rassismus. Und da wollte ich dich fragen, ob da irgendwelche Reaktionen kamen, wie die oh, Rezeption ja. war. Und dann am Ende noch ein ganz wichtiger Hinweis. Das war die holprigste Aufzählung aller Sachen, über die wir heute Nein, sprechen.
1: Nein, überhaupt wird. nicht. Es <lacht> war genau richtig. Okay. Ich, ich danke dir auch, dass du das übernommen hast, weil ich bin noch nicht so richtig wieder im Tritt, muss ich zugeben. Und ich fühle mich ja sowieso dadurch, dass ich eine ganze Weile weg war und auch es fast geschafft habe, nicht in soziale Netzwerke zu schauen, keine Nachrichten zu schauen und so weiter. Ich fühle mich so ein bisschen wie das Kind, was nicht aufs Klassenfahrt mit durfte. Und jetzt hinterher anhand der Erzählungen und des großen Mysteriums, was sich um diese Zeit rankt, rauszufinden versucht, ob jetzt der Spaß und die lustigen Geschichten überwogen haben oder die Gemeinheiten und das Mobbing. Und ich frage mich jetzt, ob was, sozusagen, was habe ich verpasst? Habe ich überhaupt was verpasst? Ist es gut, dass ich das verpasst habe? Mit der leichten Tendenz zu zweiterem, dass ich äh, nichts verpasst habe. Und das, was ich verpasst habe, vielleicht auch nicht so schlimm ist. Weil tatsächlich, wenn man dann wieder einsteigt und liebe Powys da draußen, das habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt, dann hat man so einen, mit so einem frischen, geurlaubten Blick so noch aus dem mentalen Olivenhain, aus dem man kommt, schaut man so auf diese aggressive Diskursmüdigkeit aller Beteiligten. Und das ist natürlich auch eine privilegierte Position, weil man sich so rausziehen konnte und dann sieht, wie, ja, wie wie schwierig und anstrengend halt viele dieser Diskurse sind. Und insofern entschuldige ich mich schon mal. Erwartet heute nicht zu viel von mir. Ich bin noch im zweiten Gang. Ich bin geistig irgendwie noch zwischen Pool und Freibrause. Werde versuchen, an deiner Hand wieder hineinzufinden in die Diskurse. Und du hast es schon angedeutet, ein paar davon kommen uns sozusagen bekannt vor, weil es, wie soll man sagen, Diskurs-Repeating ist. Was ist passiert und vor allem, wer ist nicht passiert? Schaffst du es, das mir zu erklären, ohne den Namen zu nennen? Das ist eigentlich so eine Herausforderung wie
0: bei Tabu. Ja,
1: <lacht> genau. Erzähl mir einen Streit, ohne ihn mir zu erzählen.
0: Eine Autorin wurde von einer Lesung aus Angst vor einem nicht existenten linken Mob wieder ausgeladen. Grundlage dieser Befürchtung wiederum war der Umstand, dass diese Künstlerin als sehr umstritten gilt und wie ich finde auch berechtigterweise sehr herbe Kritik abbekommt, aber dazu kommen wir Hoffentlich nicht später. Und die Veranstalter freuten sich im Rahmen dieser Absage und dem ganzen Tohuwabohu, welches entstanden ist und welches, wie gesagt, nur entstanden war auf Grundlage einer Fehlinformation beziehungsweise einer Furcht im Voraus einen Gehorsamen etwas nicht zu tun, was einigermaßen abstrakt und kurios ist. Und der entscheidende Punkt hierbei ist natürlich das Paradoxale, dass sie sich jetzt darüber freuen, dass sie eine Diskussion über Cancel Culture in Gang gebracht haben diese aber eben gar nicht berechtigt ist, weil überhaupt keine Annullierung stattfand, weil überhaupt keine Leute bedrohten, die ganze Veranstaltung zu sprengen. Weshalb man eben nicht von einem Canceln sprechen kann von irgendwie Ein Veranstalter hat einfach eine Person ausgeladen und da wird es einigermaßen absurd und Angeschlossen an die Diskussion war dann eine große Rückschau, wie überhaupt mit Humor in Deutschland umgegangen wird, weil basierend auf dieser falschen Prämisse, das muss man noch nochmal festhalten, hier wurde niemand gecancelt. Natürlich gerne von publizistischer Seite dann diese ganze Karambolage, die aber wie gesagt, ich muss es nochmal wiederholen, ja eigentlich gar keine ist oder keine sein dürfte, die existiert als Manifestation einer neuen Prüderie, eines Moralismus, einer von Grenzüberschreitungen gereinigten Gesellschaft gelesen wird vor der ja die ganze Zeit schon gewarnt worden ist. Und als super kam dann so ein Wort wie Cancel Culture oder der Umstand, dass der Veranstalter sagt, wir freuen uns, eine Diskussion darüber angeregt zu haben, wie gerufen. Also es war wurde mhm. dankbar von der NZZ übernommen, von anderen üblichen Verdächtigen, zu sagen, haha, hier ist sie endlich, unsere Cancel Culture, jetzt wurde endlich jemand annulliert, hier ist der Beleg. Und das sind zwei wesentliche Aspekte, die, glaube ich, hier sehr relevant sind, die wir aber schon oft diskutiert hatten. Deswegen kam ich mir auch so ein bisschen vor wie in einem Déjà-vu und dachte mir auch, was muss du eigentlich denken, wenn du wiederkommst, dass du gar nicht weg warst. Also das war ja wie eine Zeitreise auch in die Diskussion um die Kolumne zum Beispiel von Hengami oder das mhm. Avenidas-Gedicht oder jeder dritte Shitstorm rund um die Tanur. Also Friedemann, ist, ist es so? Können wir nicht mehr richtig <lacht> über alles lachen? Darf man Witze nicht mehr machen? Ist Deutschland oh ein besonders <lacht> kaputter Standort, was Humor ja. und... Ja,
1: das gebe ich schon mal fest. Nein. Also jetzt, äh, ja, ich, ich darf dich unterbringen. Ist Deutschland ein besonders kaputter Standort? Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Für, für was genau, ist natürlich die Frage. Also Jetzt bin ich sozusagen durch deine Erklärung schon sozusagen wieder ein paar Jahre gealtert und weiter in den Diskurs gerutscht oder in die deutsche Diskursdisco. Und jetzt bin ich schon gar nicht mehr das Kind, was nicht mit durfte aufs Klassenfahrt, sondern jetzt bin ich ein bisschen älter und schon so ein Teenager und würde in die, in die Dorfdisco gehen, in die Dorfdiskursdisco, und gucke an, jetzt war ich eine Weile weg, was wird da getanzt? Und es ist tatsächlich nach wie vor die gleiche Mischung aus Pogo und Engtanz, entweder alles haut sich gegenseitig um oder alles klammert sich an das, woran man sich und an die, woran man sich schon immer geklammert hat. Das will heißen, 99 Prozent, finde ich, der, der Beiträge und Wortmeldungen gerade zu diesem Thema waren halt entweder... Der totale Angriff und ich sage total Absicht, weil sehr gerne totalitär argumentiert wird, was du eben angeführt hast an Vorwürfen oder Ängsten, so Brüderie, irgendwie Reinheit, ist ja noch, das ist ja sozusagen noch nett ausgedrückt. Meistens kommt ja direkt der Hitler-Vergleich oder andere Totalitäre und man würde da was gleichschalten wollen und so weiter und so fort. Oder es ist eben der Engtanz und die Leute klammern sich aneinander und das nennen wir dann ja auch gerne Tribalismus. Das heißt, die Stämme halten zusammen, die Lager sind sowieso schon verteilt. Es ist sehr viel Wir gegen die und gegen meistens einen projiziertigen, aufgeblasenes, die, wie zum Beispiel der linke Mob, der jetzt eben canceln will, den es ja einfach nicht gibt. Also ich habe selten irgendwo einen Mob gesehen, der Leute von der Bühne holt. Es kommt einfach in Deutschland nicht so oft vor. Also ist man dann doch wieder in den Standardsituationen der Diskurssimulation, also so tausendfach gespielte und dokumentierte Eröffnungen und Züge wie beim Kreisliga Schach, wo man vorher schon genau weiß, okay, wer zieht jetzt welche Figur? Und dann gibt es vielleicht eben noch so ein, so ein paar Hitler-Vergleiche und was dagegen genau fehlt, ist eben die Erschütterungsbereitschaft und vielleicht auch mal in einem Zustand des Nichtwitzens zu verharren. Da muss man natürlich immer wieder auffassen, weil die, die vielleicht gerade nachdenken und nicht so genau wissen, die hört man nicht und die schreiben vielleicht auch keine Artikel. Und andererseits finde ich es schon interessant, dass ja in der Grundannahme zu dieser Cancel Culture, was müsste überhaupt da sein, damit es sie gäbe? Also ich sehe es genauso wie du, es wird so ein bisschen lustvoll, gruselig in die USA geguckt und gesagt, ah, bald haben wir auch amerikanische Verhältnisse. Und man hat schon fast das Gefühl, manche Leute freuen sich darauf, obwohl sie sagen, sie fänden es ganz schlimm. Und das finde ich ja, an der Stelle immer wieder ein großes Missverständnis, wer eigentlich Macht hat in einem Diskurs. Wer hat eigentlich die Macht, Leute zu canceln? Und wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist es ja so, dass zumindest die Brutalität und das Aggressivitätslevel ja an ganz anderen Stellen viel höher ist. Diese Woche hat zum Beispiel Luisa Neubauer im Spiegel nochmal erklärt, was sie sich ausgesetzt sieht dafür, dass sie, glaube ich, Dinge tut, die man jetzt sowohl auf den Boden des Grundgesetzes verorten kann, als auch die keinen direkt persönlich diffamieren oder Grenzen überschreiten oder, wie es dann immer so schlimm heißt, die Grenzen des Sagbaren lustvoll ausloten, wie man dann über Kabarettistinnen vielleicht spricht, was ja an sich schon eine völlig leere Formel ist, weil natürlich sehr, sehr viel sagbar ist, da muss man gar keine Grenzen ausloten. Aber eben Leute, die da sich weitaus weniger kontrovers verhalten und weniger provozierend auftreten und das auch gar nicht intendieren, im Gegensatz zum Beispiel zu SatirikerInnen, die müssen ja viel mehr Cancel-Versuche hinnehmen als die, über die dann so groß gesprochen wird. Und da sind wir noch nicht bei wirklich explizit von Terrorzellen bedrohten Menschen wie Idil beiden. Deswegen ist ja, glaube ich, findet da eine große Projektion von rechts auch statt von wirklicher und gefühlter Diskursmacht. Erstens, also das Potenzial überhaupt zu canceln und zweitens die Motivation zu canceln. Ich habe manchmal das Gefühl, dass besonders Leute große, große Bedenken äußern, die von ihrem Milieu ein Stück weit auf ein anderes schließen, beziehungsweise für die die Möglichkeit, jemandem Auftritte zum Beispiel zu untersagen, die Möglichkeit zu zensieren, was auch ein schwieriger Begriff ist in dem Zusammenhang, näher liegt als denen, denen es vorgeworfen wird. Mhm. Und das führt dann eben zu so seltsamen, kontrafaktischen Situationen wie das, ein Ausbleiben eines Auftritts beklagt wird, der aber von den Veranstaltern selber unterlassen wurde, ohne dass es Drohungen gab. Mhm. Ich glaube, darin in, diese, in dieser Wolte und dann auch in der Berichterstattung zeigt sich dieses, diese ganze Paradoxie der Diskussion, dass eigentlich die Seite, die, sagen wir mal, mental viel näher ist am Canceln, das große Canceln beklagt.
0: Mhm. Es ist auch bezeichnend, dass eben dann diese Seite natürlich die Momente, zum Beispiel eben Hassattacken auf Luisa Neubauer oder auch zum Beispiel eine systematische Kampagne gegen Journalistin Natascha Strobel von rechts eben nicht als Canceling bezeichnen würden oder wahrnehmen würden. Und das macht diesen Begriff auch so strohmannig, also weil er politisch instrumentalisiert wird, eben eher atmosphärisch etwas abbilden zu wollen, was unter die Kategorie äh, Debatten um die Meinungsfreiheit fällt, aber gar nicht das bezeichnet, was es eigentlich bezeichnen müsste, nämlich das systematische, kampagnenhafte Ausschalten einer unliebsamen Stimme. Das ist ja das, wovor die Cancel Culture Anhänger sozusagen warnen, dass das ja passieren würde, dass die Meinungsfreiheit nicht mehr gewährleistet wird, weil eine Meinung systematisch stumm geschalten wird. Aber deswegen ist dieser Begriff natürlich auch so attraktiv für diese Seite. Also es verhält sich genauso wie der Begriff Political Correctness. In seiner Wolkigkeit kannst du da eben sehr breit, sehr ausgefranst, wie ein diskurspolitisches Passepartout, sehr viele Dinge auf einmal meinen und jeder interpretiert und projiziert das hinein, was er dann als problematischstes Moment in der Diskussion denkt. Was ich in den Debatten aber interessant finde, vor allem, vielleicht liegt es auch darin, dass sie ja eben auch von liberaler Seite aufkommt, liberal-konservativer Seite aufkommt, ist, dass ausgeschlossen wird oder dass nicht wahrgenommen wird, dass auch es sowas wie ein Markt der Ideen gibt und Kultur auch ein Konsumgut als solches ist. Das heißt, das, was als Canceling empfunden wird, ist jetzt ganz ökonomisch betrachtet, ganz merkantil. Also wäre ich da jetzt sehr ein pragmatischer Mensch, der da drauf schauen würde, ja auch eine Form von sozusagen Marktregulierung in dem Sinne, dass zum Beispiel Endverbraucher sagen, ich möchte keine Sitcom anschauen, in der ein Mehrfachvergewaltiger die Hauptrolle spielt. Und man könnte einen Sender oder einen Verleih nicht dazu zwingen, im Namen der Kunstfreiheit dennoch diese Serie, diese Sitcom laufen zu lassen, in dem Bewusstsein, dass sie Verluste machen würden, weil die Nachfrage nicht da wäre, weil das Produkt unattraktiv ist in dem Sinne. Das heißt, das, was viele als Cancel Culture bezeichnen, wäre wirklich rein ökonomisch betrachtet, für mich auch eine Form von marktökonomischer Entscheidung eines Verbrauchers, der ethisch sich mit sich selbst darüber berät, ob er etwas konsumieren möchte oder nicht. Und da verstehe ich dann, wie soll ich sagen, diese Uneinsichtigkeit oder Unidentifikationsbereitschaft der Kritiker nicht. Die sagen nein, ein Rassistischer Film muss unbedingt für alle streambar und verfügbar sein, weil sonst haben wir keine Kunstfreiheit und deswegen muss zum Beispiel Song of the South in Disney Plus verfügbar sein, damit alle das sehen können, wo das doch ein hochrassistisches Produkt ist. Das finde ich so seltsam, dass da in dem Moment, wo es eigentlich ökonomisch wird, gesellschaftspolitisch von Leuten argumentiert wird, die normalerweise liberal argumentieren. Macht das, macht das Sinn?
1: Das ergibt sehr viel Sinn, weil wenn ich finde, jemand erfüllt ein Mindestmaß an Haltung und eine Wertekongruenz mit dem, was ich mir so vorstelle, dann ist es mein gutes Recht, davon abzusehen, wie du gesagt hast, ihn oder sie weiter ökonomisch zu unterstützen. Und das passiert ja auch jeden Tag auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich glaube, man kann so zwei, drei Unterschiede ausmachen, was sich verändert hat zu, in Anführungszeichen, früher und was vielleicht, wie du eben auch sagst, es so schwer macht, für manche Leute dann damit mitzugehen oder geschmeidig zu bleiben oder, oder rational dann weiter zu argumentieren. Nämlich das Erste ist, früher wären solche Kabarett-Auftritte, die hätten sich auch viel stärker versendet. Mhm. Heute kann man sie eben auch unter Umständen noch zwei Jahre später ans Licht holen und auch entkontextualisieren und anders diskutieren. Mhm. Das ist erst so Unterschied. Und man muss natürlich als Künstlerin damit leben, heute mehr denn früher, dass sich da ein diffuses, disperses Publikum jenseits des eigenen Publikums, also jenseits der eigenen Fans sozusagen, die sowieso positiv gestimmt sind, damit beschäftigt, das wieder ausgräbt und, wenn man bei dem Begriff von Bernhard Perksen sein will, als konnektiv zusammenfindet, um etwas damit zu tun, mhm. es zu loben oder zu kritisieren. Das heißt, was, was da passiert, ist auf der Art auf der Dimension halt potenter, als es früher passiert wäre. Vielleicht hätte jemand akut im Feuilleton geschrieben, das kann man, das kann sie doch auf der Bühne nicht sagen. Heute hat es eine viel, viel längere Halbwertszeit. Das heißt, wenn etwas verstrahlt ist sozusagen, kann man es viel später noch zusammen mit dem Geigerzähler finden mhm. und dann eben rauskehren. Und das fordert natürlich auf eine gewisse Art etwas, was interessanterweise viel öfters von Betroffenen gefordert wird, nämlich Resilienz. Mhm. Resilienz gegenüber schon der theoretischen Möglichkeit, aber auch des praktischen Eintretens von Gegenwindes, mhm. der vielleicht zeitlich versetzt ist, der vielleicht von Leuten kommt, mit denen man sonst nichts zu tun hat, der sich vielleicht eben vor allem erstmal im Netz manifestiert und so weiter und so fort. Aber trotzdem, und deswegen glaube ich eben auch, kann der Begriff Cancel Culture weg ist. Wir haben schon einen Begriff dafür. Es ist nichts anderes als gute alte Kritik. Mhm. Sie funktioniert nur ein bisschen <lacht> anders als früher. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass natürlich was daran KünstlerInnen in dem Fall so schmerzt, ist, sind natürlich die Zuschreibungen mit Ismen. Mhm. Also jetzt in dem konkreten Fall, Zufall ging es, glaube ich, in erster Linie um Antisemitismus, wobei man ja sagen muss, wenn man sich das Programm näher anguckt und auch bei vielen, vielen anderen, findet man auch noch genug andere Ismen, wenn man möchte, zumindest diskutable Grenzfälle. Und das ist natürlich für Leute, deren Selbstbild einerseits rein emotional, politisch biografisch, andererseits aber deren professionelle Existenzberechtigung darauf aufgebaut ist, sich selbst als anti-ismisch zu sehen, also anti-antisemitisch, antirassistisch, antisexistisch und so weiter, als nicht rechts. Oder vielleicht sogar als links oder als liberal zu sehen, tut es natürlich doppelt weh, wenn ihnen sozusagen im Nachhinein solche Dinge vorgehalten werden. Und da sind wir wieder einerseits bei der Intention als springender Punkt, was ich glaube, viele immer noch nicht verstanden haben, dass die Intention in dem Moment nicht so wahnsinnig wichtig ist. Wenn da draußen sehr, sehr viele Leute finden, das war antisemitisch, dann sollte ich darüber nachdenken, ob es vielleicht nicht so ganz gut funktioniert hat, was ich da mache. Und zweitens müssen wir auch an der Stelle dringend daran arbeiten, diese Zuschreibung zu entschimpfworten. Mhm. Wenn ich heute einen Text schreibe und ich fasse mich jetzt mal an meine eigene Künstlernase oder ich, ein ganz konkretes Beispiel, ich schreibe den nächsten Roman so langsam, aber sicher nach Italien. und Es wird eine Frau die Hauptfigur sein. Und natürlich mache ich mir Gedanken darüber, was das bedeutet. Natürlich mache ich mir Gedanken darüber, ob ich das darf und unter welchen Umständen und welche Fallstricke damit zusammenhängen, wenn ich als Mann eine weibliche Hauptfigur und Erzählerin aufbaue. Ich glaube, das müssen wir hier nicht erschöpfend diskutieren, ich glaube, ich darf das unter gewissen Voraussetzungen, ich versuche sie zu erfüllen. Ich muss aber in dem Moment auch damit rechnen, dass nicht alle meiner Meinung sind und dass vielleicht bei Erscheinen des Buches oder zehn Jahre später es Leute gibt, aus welchem Grund auch immer, die sagen, das war nicht gut. Mhm. Und da steckt... In dem Fall eben wahrscheinlich auch stecken Sexismen drin und da hast du Fehler gemacht. Und dann muss ich aber diese Erschütterungsbereitschaft mitbringen, zu sagen, na gut, dann muss ich mich davon erschüttern lassen. Und das ist ja auch genau die Kernqualität eines demokratischen liberalen Diskurses, dass es in beide Richtungen gehen kann. Ich kann nicht erwarten, dass ich mich auf eine Bühne stelle als Künstler und dann gibt es keine große Reaktion, zumal ich mir ja sowieso schon per se völlig logischerweise ein Publikum aufbaue, was mal eher meiner Meinung ist, mhm. könnte man auch noch mal kritisch hinterfragen, was ist das für ein Humor oder ein Kabarett, was sich mit dem Publikum zusammen immer verbündet gegen jemand Drittes. Aber das führt ja vielleicht so weiter, kann man eine Sonderfolge drüber machen sozusagen. Und deswegen ist dieses Aushalten müssen von einer gewissen Energie, sage ich jetzt mal, oder manchmal auch einer Aggressivität oder von einer Kritik falsch verortet. Das müssen genau die Menschen, die auf den Bühnen stehen.
0: Da sagst du was ganz Wesentliches. Erstens, was mich verblüfft, ist die Verblüfftheit über diese vermeintliche Cancel Culture, weil sie im Grunde was sehr Triviales abbilden will. Du nennst es Kritik und im Grunde kann man das sogar noch ein Stückchen weiter aufziehen. Es sind einfach erstmal netzwerkdynamische Effekte einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft, die in permanenter gegenseitiger Wahrnehmbarkeit stattfindet. In einer Gesellschaft, in der alle alles äußern können, und dafür fand ich zum Beispiel auch den Harpers-Brief kennzeichnend, waren es besonders Menschen mit viel Renommee und viel Reichweite und viel sozialen Kapital und ökonomischen Kapital, die sich über ein Einschränken der Möglichkeit, alles sagen und schreiben zu dürfen, beschwert hatten, beklagt hatten.
1: Mhm.
0: Äh, ich glaube, das war aber auch eine Verwechslung, wenn nicht sogar ein Kategorienfehler, denn es ist nicht, weil die Gesellschaft immer engere Meinungskorridore zieht, dass man weniger Möglichkeiten hat Dinge zu äußern, sondern erstens, weil die Gesellschaft immer ausdifferenzierter wird, es mehr Meinungen gibt, die jetzt miteinander sich gegenseitig in einer Verhandlungsposition befinden. Und der Markt der Ideen jetzt gerade versucht, sich da auszutarieren und das stärkste Argument versucht, sich dann durchzusetzen. Und das nehmen wir jetzt wahr, weil wir es wahrnehmen können. Und der zweite Aspekt ist, dass eben weil sie so eine große Reichweite haben, also die größten Beklager der Cancel Culture, einfach rein statistisch gesehen natürlich eine viel größere Menge an Gegenwind an Kritik bekommen, so wie sie sie vielleicht früher oder in anderer Form nicht wahrgenommen hätten, nicht bekommen hatten, das dann als Beleg einer veränderten Gesellschaft wahrnehmen, obwohl es schon immer da war, es war nur nicht sichtbar oder es war nicht verfügbar für die person die kritisiert worden mhm. sind. Und es ist auch, wie du sagst, sie hatten erstmal immer nur Kontakt mit Menschen, die sowieso auf ihrer Seite sind, naturgemäß. Weil Fans ihre Produkte kauften und Kritiker ja aber nicht in ihre Shows gegangen sind oder Kritiker ihnen jetzt ja. nicht 8000 Leserbriefe geschrieben haben. So, und jetzt geht das aber. Das zweite ist, das hattest du vorhin noch gesagt, das fand ich auch sehr wichtig, die Frage, wer cancelt. Also wer hat überhaupt eine Diskursmacht, eine, ein Werk, eine Institution, eine Meinung, eine Ideologie oder eine einzelne Person zu canceln. Und da geht es schon los, wo der Begriff einfach so ungenau und unbrauchbar wird. Also zum Beispiel bei dem R. Kelly Song, da zeichne ich es gerne nach, weil es da am deutlichsten ist. Da hatte kurz nach der Veröffentlichung der Dokumentation Surviving R. Kelly, wo sechs Opfer äußerten, wie sie von R. Kelly als Sexsklaven gehalten worden sind, wie sie mhm. ähm, gedemütigt worden sind, wie sie Gewalt von ihm erfahren haben als Minderjährige, hatte Spotify Songs von R. Kelly von der Plattform runtergenommen. Und es gab natürlich Kritik, es gab äh, Boykottaufrufe, es gab diese Dokumentationen, es gab einen Shitstorm gegen R. Kelly, aber in diesem ganzen Handgemenge wird überhaupt nicht klar, wer jetzt genau eigentlich für das Canceling, wenn man davon sprechen wollen würde, verantwortlich wäre. Also ist, hat Spotify R. Kelly gecancelt, weil sie den Song runtergenommen haben, hat die Dokumentation R. Kelly gecancelt, weil sie diese mhm. sechs Opfer zu Wort haben kommen lassen, haben einfach Leute, die beschlossen haben, dass sie die Musik nicht mehr runterladen möchten, A. Kelly gecancelt. Oder haben Internetnutzer, die andere Internetnutzer dazu aufgerufen haben, die Musik nicht mehr zu hören, A. Kelly gecancelt. Oder aber haben die Internetnutzer, die Spotify wiederum dazu aufgerufen haben, die Musik runterzunehmen, A. Kelly gecancelt. Oder hat er sich mit seinen Taten selber gecancelt? Aber am Ende weiß man eben, weil es kein Canceling in dem Sinne gab, kann man nicht sagen, dass es überhaupt so etwas gibt wie ein klassisches Canceling. Es ist eben ein Handgemenge aus verschiedenen, und da sind wir wieder bei den sozialdynamischen und auch marktwirtschaftlichen Überlegungen und Dynamiken. Und der letzte Punkt. Punkt, die Fragility, die Artist Fragility, wenn man so will. Also man kann sowas wie White Fragility, also dass äh, weiße, liberale Menschen besonders empfindlich auf Kritik in Bezug auf Rassismus und blinde Flecken reagieren, weil das nicht mit ihrem Selbstbild konform geht, dass sie so wohlweislich und bedacht und bewusst ja für sich selbst auch aufgebaut haben, eben progressiv, demokratisch und kosmopolitisch und äh, liberal zu sein, äh, gilt natürlich auch für insbesondere linke Künstler und sich als links wahrnehmende Kabarettisten, dass sie in einem gesellschaftskritischen Kampf, und nichts anderes will ja ihre Kunst meistens sein, eine ästhetisierte Form von Gesellschaftskritik, besonders verletzt, gekränkt, unempfänglich sind für Kritik in Bezug auf die toxischen Elemente ihrer ästhetisierten Gesellschaftskritik. Da gibt es im deutschen Kabarett viele Beispiele, weil natürlich auch im deutschen Kabarett sich viele Privilegienstrukturen durchziehen. Also du hast natürlich auch den alten weißen Mann, <lacht> Dieter Nuhr, oder so ein Steinle, oder auch Michael Mittermeier zum Beispiel, als nicht Kabarettist, aber als Stand-Upper, ist auch nicht davor gefeit. Mario Bart sowieso, der eigentlich einfach klassischen Sachen reproduziert. Aber ich glaube, er wäre der Letzte, der gekränkt wäre, wenn man ihm jetzt Sexismus vorwerfen würde, wenn man ihm sagen würde, du reproduzierst sexistische Klischees und Stereotype. Ich glaube, die Gekränktheit kommt eben bei den Leuten, die sich als sehr aufgeklärt und intellektuell wahrnehmen, viel, viel mehr. Und du merkst es auch an der manchmal an dem Lamento und der Klage von Dieter nur, wenn er sich halt extrem als unverstandenes Genie geriert, dass er ja im Grunde genommen nur Gutes will und dabei versehentlich Schlechtes schafft. Und das führt uns zur Intention. Wir müssen, echt glaube, ich, glaub ich nochmal eine eigene Folge über Satire und Comedy machen, ja. dass die Intention ist sie hier bei der Comedy ja nicht nur so, dass die Intention egal ist, ist es umso schlimmer, weil man ja davon ausgehen muss, dass alles, was gesagt und gemacht wird, eben intentionell ist. Nun zu sagen, also die Intention, wenn sie eigentlich schon unbedeutend ist, ist sie bei Künstlern noch viel bedeutender, als dass man davon ausgehen muss, dass es eben keine Ignoranz eigentlich in diesen Momenten geben darf, besonders wenn man aufgeklärter Künstler ist.
1: Was eine gute Überleitung ist zu unserer kleinen Metapher der Wokeness als Rolltreppe, die wir in dem Zusammenhang auch besprechen können, die ist so schön, die muss man teilen. Ich wollte nur noch ganz kurze Anmerkung. Als erstes, da sind wir auch so wieder ein bisschen bei der Meinungsfreiheitsdiskussion. Das wird man wohl noch sagen dürfen von rechts, in, in deren Zuge man immer einmal erklären muss, dass Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, es ist ein Grundrecht, aber sie wird vom Staat den BürgerInnen garantiert. Nicht die Bürger und BürgerInnen untereinander müssen sich gegenseitig die Meinungsfreiheit besorgen oder sichern. Das, das ist so, das, das wird oft missverstanden. Das heißt, es gibt kein Recht auf eine Bühne. Es gibt kein Recht auf einen Platz, wo ich diese Meinung äußern kann. Und wenn ich mich in, in einer Form äußere, dass viele Leute es kritisch sehen, dann habe ich auch kein Recht darauf, davon freigestellt zu werden, von dieser Kritik. Und das Zweite war eben, was du angesprochen hast, nochmal die Machtfrage, wer kann überhaupt canceln? Und eine Institution in Deutschland, die offensichtlich canceln kann, die eine Cancel-Culture hat oder eine cancel Kultur, wie Claudia Seidel auch es genannt hat, ist der Duden. <lacht> Duden hat diese Woche ja, 300, wie sagt man dann, Lemmata gestrichen. Und ich finde daran, da, da könnte man jetzt ein paar lustige Beispiele aufzählen. Es gibt ein Wort, was daraus ein Kompositum, was ich wahnsinnig hasse, was ich jetzt nicht hier erwähnen werde. Das ist ein, ein, <lacht> ein Synonym für Rollkoffer, glaube ich. Ich muss es sagen, ähm, weil ich es
0: so lustig finde, dass da so einen großen Hass sag ha es, drauf Ich, halt ich kann ich halt das nicht. Ah, ich,
1: so, okay. Ich, ich
0: kann es nicht. Ich habe es zum ersten Mal gelesen, als es jetzt gecancelt worden ist. Ich das spricht natürlich auch dafür, dass, also weil offensichtlich benutzt das auch wirklich keine Seele auf der Welt. Ich sag ist es Quatsch. einmal,
1: ich halte es aus.
0: Der Hacken Porsche.
1: Das ist doch so, wenn man wenn man die deutsche Sprache nicht hasst, ja, wenn man sie nicht hasst, ich sage ja nicht liebt oder oder schätzt, wenn man sie nicht hasst, dann muss man dieses Wort hassen meiner Meinung. nach. Das ist doch wirklich, wir haben wir haben ein großes Geschenk von von vom Universum gekriegt, die Komposita, dass wir einfach Sachen zusammenbauen können und dann findet eine Apotheose statt von sonst sehr weltlichen Begriffen hin zu einem wirklich zu einer Metaebene an Sprache und es werden ganz tolle neue Sachen bezeichnet.
0: Ja, aber auch schlechte Sachen. Das
1: also kann auch in die Hölle führen. Aber ja, das sind, schaut euch das mal an, das ist auf jeden Fall lustig, die Liste. Die meisten Sachen kennt man auch nicht mehr. Was mir aufgefallen ist, und da das ist schon interessant, in Richtung Canceling, da ist das, das Lehrmädchen und der Was, -Bube -Junge drin. Was? Der Bäckerjunge. Der Bäckerjunge weil man diese Begriffe auch aus guten Gründen nicht mehr benutzt, weil unsere Gesellschaft sich verändert hat. Und dann werden sie gecancelt. Also wenn überhaupt, müsste man da ja ansetzen und sagen, warum fallen solche Begriffe raus? Und ist es vielleicht nicht gut? Ist nicht ein großer Teil der sogenannten Cancel Culture gut, weil es einfach gesellschaftlicher Fortschritt in der sprachlichen Abbildung ist, dass man manche Sachen einfach nicht mehr benutzt? Aber viel interessanter ist vielleicht wirklich noch mal die Frage, warum es gerade sich selbst als liberal oder links verordneten Menschen so schwer fällt angesichts einer Dynamik, die wir jetzt mal als Wokeness mhm. bezeichnen wollen, also eine Progressivität, die sagt, wir müssen noch mal anders auf, auf Sprache und Miteinander schauen, um diskriminierte, marginalisierte Gruppen in der Bevölkerung freier zu machen, um sie gleich, als immer ein schwieriges Wort, aber um sie gleichzustellen, um gleiche Chancen einzuräumen und so weiter und so fort. Alles das, worüber wir in den letzten Monaten und Jahren noch intensiv diskutieren. Und dann gibt es eben eine nicht kleine und teilweise eben auch sehr prominente und diskursmächtige Gruppe an Menschen, die, wenn man das Gefühl hat, die daneben stehen und keinen Umgang damit finden, den man rational nennen könnte, sondern die auf diese Rolltreppe, äh, wie wir es jetzt mal genannt haben, die, glaube ich, auch manchmal nach vorne und nach hinten fährt, also auf der man sich anstrengen muss, um nach vorne zu kommen in manchen Momenten. So kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass man eben das eigene Denken und Sagen immer wieder überprüft und merkt, wo man noch nicht so optimal kommuniziert zum Beispiel, die auf jeden Fall dynamisch ist, von der man aber auch nicht mehr so einfach wieder runter kann. weil Wenn man einmal drauf ist, dann versteht man, dass der Stillstand daneben nicht, nicht das Wahre sein kann. Und dann stehen eben Leute daneben, die interessanterweise sonst sehr viel auf einen vernünftigen Diskurs geben und auf die rationale Kritik von Bewegungen, Phänomenen, äh, Argumentationen, aber diese Rolltreppe eigentlich nur als Hitler bezeichnen können. Und da sind wir wieder bei dem unsäglichen Text von Maxim Biller von vor ein paar Monaten in der Zeit, der das, was man auch manchmal als Identitäts Politik oder identitätspolitische Anstrengungen bezeichnet, einmal durchkritisiert hat, und ich glaube, ich habe es in dem Podcast schon mal aufgezählt, ungefähr alle totalitären Vergleiche gezogen hat, die es überhaupt nur gibt Also vom von der Nazi-Zeit und Hitler, Goebbels, Rosenberg über die DDR, aber auch Stalinismus, auch Dschihadismus hat er angeführt. Das wäre ja Diskurs, Dschihadis und so weiter und so fort. Und man fragt sich, warum kann man eben diese Rolltreppe, die man vielleicht in Bewegung sieht, nicht einfach rational und kühl kritisieren? Warum kann man jetzt die Kritik an einer Kabarettestin nicht wiederum kühl auf die Gabel nehmen? Und ich mhm. glaube, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die man anführen könnte. Und da sind wir eben wieder bei dem Punkt, an dem wir eben schon mal waren. Die Diskursverschiebung und auch die Verschiebung von Diskurshoheit und die große Herausforderung für Leute, die sich bisher immer auf der richtigen, nämlich progressiven Seite gewähnt haben, scheint es zu sein, nochmal, vielleicht liegt es auch an einem fortgeschrittenen Alter sozusagen und an einer gewissen Hierarchie, die man erklommen hat, nochmal zu sagen, oh, es könnte sein, dass ich gewisse Dinge nochmal komplett hinterfragen und neu lernen muss. Und das triggert unheimlich und das führt dazu, dass der Gegenseite jegliche Satisfaktionsfähigkeit auch, auch oft abgesprochen wird. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, mhm. Stichwort Rassismus-Essay. Und eigentlich performativ genau der Beleg dafür geliefert wird, warum man diese Diskurshoheit in manchen Punkten vielleicht nicht verdient hat. Man mhm. offensichtlich nicht in der Lage ist, rational zu argumentieren.
0: Ja, weil das Interessante ist bei Menschen, die sich vokal für den Kampf um, für Meinungsfreiheit einsetzen oder befürchten, dass dieser in irgendeiner Form eingeschränkt werden könnte durch andere Ideen, die jetzt plötzlich gesellschaftlich diskutiert werden, weil marginalisierte Gruppen es wagen, sich irgendwie kritisch zum Lauf der Dinge zu äußern. Im Grunde nicht das Recht aller, ihre Meinung äußern zu können, am Tisch, am Markt der Ideen verteidigen wollen, sondern nur ihr Recht, unverändert bleiben zu dürfen, verteidigen wollen. Und das ist unten an der Rolltreppe stehen bleiben zu dürfen, daneben mit den Armen in die Hüfte gestemmt äh, und zu sagen, diese Rolltreppe ist total bescheuert, ihr seid alle Affen. Und also da muss ich jetzt mal kurz äh, Jan-Fleischhauer-Text erwähnen, der sich ja mit deinem Essay sehr auseinandergesetzt hatte, Dein, also es, es klingt sehr vereinfacht, wenn ich sage, dein Rassismus-Selbstbetrachtungs-Essay. Klingt ja, kindlicher als, als, als ich, weil es ein sehr komplexer und langwieriger Vorgang war, den du auch da mit äh, Josephine Aprako zum Teil eben diesen steinigen Weg, den du dann auch gegangen bist. Oder diese Rolltreppe, die du dann auch mit rauf gegangen bist. Und er stellt sich metaphorisch neben diese Treppe oder neben diesen Vorgang und sagt, alle Menschen, die versuchen irgendwie, Dinge richtiger zu machen oder allen zuzuhören, allen Meinungen Gehör zu geben, die Gesellschaft generell gerechter und gleichberechtigter zu machen, sind Anhänger einer Religion, einer, äh, nicht Religion, schlimm, einer, Sekte, schlimmer, einer Sekte, Sekte, sind Fundamentalisten, <lacht> sind Fanatisten, also setzt das Ganze gleich mit so einer großen kollektiven Bra Brainwashing, der den Leuten abspricht, erstens souverän, mündig, rational, eigenständig Entscheidungen zu treffen, die sie für richtig halten, die sie für ethisch korrekt halten, der alle als Opfer einer Wokeness-Kulturindustrie äh, stigmatisieren will. Und noch dazu ihn als den einzigen Durchblickenden, als den einzigen Mann, der aus Platons Höhle rausgestürmt ist und verstanden <lacht> hat, dass wir alle falsch liegen mit unseren progressiven, liberalen Ideen der Gleichberechtigung. Und da hat er auch als Beispiel ja genannt, die sieben schwarzen Frauen, die aufgrund von Colorism von dem Edition-F-Wettbewerb zurückgetreten waren. Und darüber kann man total diskutieren. Aber diesen Frauen abzusprechen, dass sie das mit Bedacht und bewusst und im Kontext eines Diskurses getan haben, sondern einfach nur Teil einer Sekte sind. Es ist auf so vielen Ebenen beleidigend. Und ich weiß auch nicht, ob er deinen Text richtig gelesen hat, aber das ist auf jeden Fall sehr symptomatisch für den Umgang, den du gerade genannt hast, also das Wort Satisfaktionsfähigkeit in Bezug auf kritische Stimmen.
1: Ja, das ist aber, vielen Dank, Samira, dass du es aufgeführt hast. Das möchte an dieser Stelle natürlich euch, liebe Paulis, versichern. Natürlich bin ich in einer Sekte, ich bin sogar vielleicht Sektenführer, aber die Sekte seid ihr. Dieser Podcast ist die einzige Sekte, der ich angehören will, auch der ich angehören darf. Ich glaube, sonst nimmt mich niemand auf und Samira ist unsere Hohepriesterin. Und äh, damit das geklärt wird, also keine Angst, es gibt keine Nebensekte neben euch. Da hat Jan Fleischhauer nicht richtig recherchiert. Was er natürlich geflissentlich ignoriert hat und was ja Teil sozusagen der Symptomatik all dessen ist, was wir hier besprechen, sind ungefähr... 15.000 Zeichen Wissenschaft, historische Belege ähm, und sogenannte Fakten und Studien und Zahlen, die aber natürlich wahnsinnig stören, wenn man einen weiteren Text zu diesem Genre der Diffamierung der Gegenseite beitragen will. Wenn man vielleicht sogar inzwischen hauptsächlich davon lebt, immer wieder zwei bis drei Drittel der, der gegenseitigen Argumentation einfach wegzuignorieren, damit man noch einen Text schreiben kann. Das verstehe ich, das würde die Sache natürlich voll komplizieren. Insofern habe ich das auch nicht wirklich erwartet. Und dann kann man natürlich die Abkürzung nehmen und der, und, und der Gegenseite pauschal eben immer wieder unterstellen. Sie wolle sich ja nur moralisch, erhöhen oder überhöhen oder höher stellen als die anderen. Was auch wieder ein interessanter Vorwurf ist, da das, was ich, ich da jetzt gerade betrieben habe und viele andere auch in vergleichbaren Stücken, eigentlich erstmal eine moralische Erniedrigung ist, weil ich erstmal mhm. zugebe, dass ich, dass ich Fehler mache. Und eigentlich ist es ja eine, eine gewisse Bloßstellung meiner selbst, auch für die ich auch keinen Applaus will, aber eigentlich ist es ja Quatsch, weil wenn ich mich moralisch überhöhen würde, dann würde ich es definitiv anders anstellen und dann würde ich auch keine 25.000 Zeichen schreiben. Das würde ich in 3.000 oder 4.000 hinkriegen, dass ich der Beste bin. Funktioniert also nicht so ganz. Aber lass uns von dort aus vielleicht noch zu einer anderen Reaktion kommen. Nicht minder ehrenhaft, die mir zuteil wurde. Und zwar gab es dann einen langen Leserbrief per Mail von einem Herrn, der darauf sich so ein bisschen beklagte, dass er schon öfters bei vergleichbaren Stücken, und er wäre ja grundsätzlich meiner Meinung, und er wäre auch antirassistisch und so weiter, dass er bei vergleichbaren Stücken schon die ProtagonistInnen oder AutorInnen angeschrieben hätte und auch schon bei Ministerien und so weiter und so fort und so wenig Antworten bekommen hätte. Und seine Klage war sozusagen, oder seine These war, wenn man den Menschen wie ihm, die sich ja in irgendeiner Form engagieren oder die auf der richtigen Seite stehen, nicht antworten würde und denen nicht versichern würde, dass sie auf der richtigen Seite stehen, dann könnte sich ja niemals etwas zum Positiven wenden. Mhm. Man müsste ja quasi aktiv, kommunikativ, solidarisch miteinander umgehen. Ich werde ihm auf jeden Fall noch antworten, um in dem Fall den Gefallen zu machen, weil er sich wirklich Mühe gegeben hat. Interessant fand ich daran, diese fast direkte und wahrscheinlich nicht ganz absichtlich erfolgte Resonanzmeldung, die er da abgegeben hat. Wie so ein Boot in Seenot, was so SOS-Funkt an Land und sagt, okay, wenn ihr, wenn ihr uns jetzt nicht helfen, dann gehen wir unter. So hat es fast formuliert. Wie soll es denn alles jemals gut werden, wenn mir nicht einmal geantwortet wird? Mhm. ich glaube, das muss man jetzt auch nicht überschätzen und ich will dem Mann auch überhaupt nichts unterstellen, aber ich glaube, davon abstrahiert kam. sind wir schon wieder auch an einem weiteren Punkt dieses Diskurses, was, wo viele Leute sich schwer tun, die eigentlich sozusagen von ihren Werten und ihrer Haltung, ihrer politischen Einstellung her offen dafür wären, für diese Rolltreppe oder für das Progressive dass sie das Gefühl haben, da ist es für sie sehr viel schwerer, sozusagen lichterkettenartig sich öffentlich zu positionieren und dafür gelobt zu werden. Mhm. Sondern da werden sie erstmal kritisiert. Und das ist ja auch sozusagen das, was ich versucht habe. Eine kundige Selbstkritik, ja, um mal zu gucken, was ist denn bei mir im Argen. Und das ist natürlich der weit unattraktivere Weg und Menschen, die es vielleicht schon seit Jahrzehnten gewohnt sind, auf der richtigen Seite zu stehen und dafür dann entsprechend Resonanz zu bekommen. Und da sind wir, glaube ich, mit Hartmut Rosa alle der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist, Resonanz und eben Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und jetzt aber erstmal sozusagen die Schaufel auspacken müssten, um den Garten umzugraben, bevor sie wieder was anpflanzen. Das ist natürlich auch eine Hürde, sich auf diese Rolltreppe zu begeben, weil man eben sieht, dass die anderen, die darauf stehen, ganz schön zu kämpfen haben mhm. auch und vielleicht mal runterpurzeln oder ins Schwitzen kommen, so wie ich, weil man merkt, okay, da ist vielleicht doch mehr, was ich nicht geahnt hätte, was mir auch echt unangenehm ist und was auch eine Weile dauert, zu schaffen. Und da würde mich deine Meinung sozusagen dazu interessieren, wie man eben, wie diesem Leserbriefschreiber signalisieren kann, du musst heute, zumindest aus unserer Sicht, dir die Resonanz vielleicht selber geben. Oder du musst damit zurechtkommen, dass im ersten Schritt es keine so positive Resonanz geben wird, sondern dass wie vielleicht, sagen wir mal, bei einem, bei einem Arztbesuch, vielleicht tut es erstmal weh, bevor es besser wird.
0: Das Interessante ja an diesem Brief war auch diese Sehnsucht nach validiert werden im richtigen Handeln. Mhm. Und das zeigt aber auch ein bisschen die Art, wie über, wie soll ich sagen, Verhaltensänderungen gedacht wird. Und das ist ein wesentliches Stichwort bei Rassismus. Du hattest vorhin gesagt, dass wir lernen müssen, Ismen nicht mehr als Beschimpfungen zu benutzen. Und ich glaube, der Umstand, dass das noch so ist, also dass, wenn jemand was Rassistisches sagt, dass man dass alle dann sagen, er wurde als Rassist bezeichnet. Oder wenn man sagt, sie reproduziert antisemitische Inhalte, dass dann der Vorwurf im Raum ist, die Öffentlichkeit sagt, sie ist Antisemitin, auch zeigt, lustigerweise spiegelnd, Genau das, was dein Leserbriefschreiber einfordert, nämlich ein Beleg, dass er Antirassist ist oder dass er zumindest kein Rassist ist. Und das ist ein grundsätzliches Problem, weil gesellschaftlicher Wandel kein Zustand ist, sondern Prozess. Wir befinden uns permanent im gesellschaftlichen Wandel und ich glaube, was viel auch umtreibt, weshalb sie eben diese Treppe nicht besteigen, ist der Umstand, dass sie denken, wenn sie einmal drauf sind auf der Treppe, dann geht sie in eine bestimmte Richtung. Und deswegen haben wir auch dieses Bild dieser Rolltreppe benutzt. Du gehst sie, du gehst Stufen rauf, aber im Grunde geht die Gesellschaft ja diese Stufen auch mit dir mit oder du be be befindest dich dann in einem, in einem Momentum oder in einer Gravitation, die dich dann irgendwo hintreibt. Und er hätte gerne so eine Abgeschlossenheit für sich die kann es aber bei Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung oder einfach ein besseres Leben für alle Beteiligten einer Gesellschaft nie geben. Es wird nie einen Status Quo geben, auf den wir uns einigen können. Und das ist, glaube ich, auch diese große Angst, die dann eben Konservative umtreibt, weil Naturgemäß sie ja dafür sind Dinge zu bewahren, also irgendwann Status quo zu erreichen. Das ist ja der Wert, den Sie als wichtig erachten oder als am wichtigsten achten. Für eine stabile Gesellschaft ist, dass man Status quo hat und eine einigen sich darauf und den bewahren wir erst. Interessanterweise ist jetzt aber bei vielen Konservativen oder Neokonservativen gar nicht mehr die Bewegung: ich bleibe stehen während alle anderen weitergehen, weil ich für die Bewahrung kämpfe und erstmal, eine Pause machen möchte, um mich zu orientieren, um zu schauen, wo es denn dann weiter hingehen könnte. Die gehen einfach in eine andere Richtung und sagen in großer Antipose oder Kontrapose, ich gehe aber in eine andere Richtung als eure verkackte Rolltreppe da hinten, macht doch, was ihr <lacht> wollt. Ich, und das ist ja noch viel schlimmer. Also, ich habe super Sympathien für jemanden, der in der Mitte stehen bleibt und sagt: Ich, ich brauche erstmal Orientierung, die Gesellschaft muss jetzt erstmal sich einigen und dann können wir weitergehen, wo es Einfach erstmal mhm. auf die gesellschaftliche Karte gucken. Das ist ein Gefühl, das ich 100% nachvollziehen kann. Aber ja, so Krawall-Konservative, Das ist ja nicht mal Konservativismus, was ist das denn? Einfach Kontra.
1: Man könnte es als die Reaktion. Der Kontrismus. Gesagt, das ist die Reaktion, ja. Reaktionäres, ja. Ach, ja. Gut, gute Frage, das können wir nächstes Mal vielleicht diskutieren. Ich, ich finde den Begriff des Normalitarismus sehr gut. Ah ja, stimmt. Also die, was stimmt. die vermeintliche, das vermeintliche Normale immer gesetzt wird, was natürlich was es nicht gibt. Ja. Und auf gar keinen Fall im Jahr 2020 in Deutschland. Konservativismus finde ich auch muss man immer in Anführungszeichen benutzen, weil das bewahren schon. Wenn wir über Ökologie reden, ist es natürlich schon völlig quatsch. Ja, stimmt. Die Konservativen Konservative noch nie auch nur den kleinen Finger gerührt haben, um die sogenannte Schöpfung zu bewahren in Wirklichkeit. Das war ja auch immer mehr so ein Werbeversprechen. Aber genau, das wäre eine doppelte Frage auch an euch da draußen. Erstens, was wäre denn ein richtiger Begriff? Du hast eben die Krawallkonservativen genannt, das finde ich auch nicht schlecht. Was wäre denn ein richtiger Begriff? Sind es die Normalitären? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Gruppe, die wir gerade vergessen? Und zweitens nämlich auch, wen möchte man denn, weil Samira und ich haben darüber auch gesprochen, Wen möchte man denn aus diesem Lager gerne lesen? Was gibt es da für Stimmen, seien es jetzt PolitikerInnen, AutorInnen oder KünstlerInnen, wie auch immer, völlig egal, wo ihr sagt, es lohnt sich, das ist eine andere Position, das ist vielleicht eine echte konservative Position, das ist eine, eine intelligent bewahrende, Position, die rational und kühl argumentiert, ohne Hitler-Vergleiche, ohne auf die Rolltreppe zu pinkeln, ohne laut und mit Bleifuß in dem Auto davon zu brausen. <lacht> Ihr könnt euch überlegen, wen ich damit meine. Sondern wo man wirklich sagt, okay, da sind kluge Gedanken drin und da passiert eine differenzierte Kritik der Rolltreppe. Es muss gar nicht so dagegen sein, aber einfach sich das aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Wir wären sehr dankbar und möchten dem dann natürlich auch, würden dann dem auch Raum geben, wenn wir das Gefühl haben, okay, es gibt diese Stimmen schon, sie mhm. finden bei uns nur in statt was nicht geht, ich glaube, da sind wir uns einig, ist dieses ständige Skandalisieren, Psychopathologisieren, auch zu dem, wie wir eben schon gesagt haben, die Satisfaktionsfähigkeit absprechen. Und so finde ich für mein Diskursverständnis ideal, ist ja diese Wortmeldung eigentlich schon Abbruch des Diskurses und des Dialoges. Mhm. Wenn ich mich zu Wort melde und sage, ihr seid alle ein bisschen dumm oder ein bisschen irre und ihr wollt ja nur Dann ist auch ziemlich egal, was nach dem Komma noch kommt. Und ich glaube auch, dass dieser implizite Diskursabbruch ist auch eine Art von Derailing-Strategie. Können wir vielleicht auch nochmal besprechen, wo das eigentlich kommt, weil ich glaube, das ist auch eigentlich ein neues Phänomen.
0: Ja. Gerade in Zeiten von Interpretations- und Lesekompetenz, also zu sagen, du hast äh, den Inhalt nicht richtig verstanden und deswegen bist du dagegen statt, also jetzt zum Beispiel immer Satire, du, du verstehst die Ebene nicht und deswegen kritisierst du es, anstatt sich kritisch damit auseinanderzusetzen.
1: Das ist nämlich auch interessant, dass ja dann äh, gerade von der Seite gefordert wird, man müsste doch die Intention des Künstlers, alle möglichen Meta- und Ironieebenen mitdenken und den Kontext selbst aber ein sehr, sehr klein gewähltes ja. aus der aus der Gegenseite herausgeschnitten wird. So wie eben bei dem besprochenen Text, wo eben auf, auf genau ein Viertel meines Textes eingegangen wird. Und das passt ja irgendwie auch nicht richtig zusammen.
0: Apropos diese Kompetenz. Nein. <lacht>
1: <lacht> Apropos und.
0: Die kürzeste Überleitung der Welt und. Friedemann. Ja. Hast du deine Hausaufgaben dabei? Ich hatte dich ja Boah. kurz vor deinem Aufbruch gebeten, in Erfahrung zu bringen, was die italienische Deep Story sein könnte, nachdem wir ja so lange jetzt uns an der Deutschen abgearbeitet haben. Und ich bin mal gespannt, was du da in deinem, deiner virtuellen Tasche dabei hast.
1: Ja, Frau El-Oasil, hat <lacht> die Hausaufgaben hat der Negroni gefressen. Nee, ähm, <lacht> tatsächlich, dieser Satz löst zu so viel in einem aus, oder? Hast du deine Hausaufgaben dabei? Ja, ja,
0: Horror. Ne? Ich auch grad, beim ja. Sprechen habe ich schon gemerkt, wie ich Angst bekommen habe. <lacht> so, interessant,
1: wie interessant. Fahrgartenkontrolle. Ich, also, ich möchte, ich danke für diese Frage. Ich möchte sie mit einem klaren Jein beantworten, weil ich habe es tats tatsächlich versucht. Ich war mit meinem äh, Cousin unterwegs, der auch ein äh, schlauer, präziser Beobachter ist und den, den habe ich sozusagen mit eingespannt. Und er hat eine Idee Bevor ich sie vortrage, möchte ich dazu erwähnen, dass es natürlich völlig größenwahnsinnig und anmaßend ist, innerhalb eines dreiwöchigen Urlaubs äh, die Deep Story eines Landes zu verstehen. Natürlich wahnsinnig aufpassen muss, dass nicht dieser ganze Schwall an Klischees und, und Brille, die man mitbringt, auf die man, durch die man aufs Land guckt, ist total vernebelt. Und was er sozusagen den Ansatz, den er dann gefunden hat, den finde ich gut. Der klingt erstmal bescheuert auf eine Art. Und der klingt klischeehaft, aber ich finde... Da steckt schon was drin. Und zwar war seine vorläufige Lösung, die ich mir jetzt sozusagen anhefte für, für die Diskussion, stellt schon auf die viel zitierte Deutsche Vita ab. Dazu muss man sagen, dass ja der Begriff Deutsche Vita in Deutschland etwas anders gelesen wird als in Italien. In Italien ist er eigentlich soweit ich das verstanden habe, eher sarkastisch, wenn nicht sogar negativ behaftet. Natürlich hat er den Ursprung durch den, den großen Film von Fellini von 1960, La deutsche Vita, auf Deutsch glaube ich das süße Leben, äh, der so die, die High Society, den Jetset in, in Rom in der, in, in der Zeit ähm, porträtiert, durchaus kritisch, also sehr dekadente, äh, aber doch eher sinnentleerte Existenzen, die da geführt werden. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil auch die Hauptfigur ein Klatschreporter ist, so ein bisschen ein Baby Schimmerlos von Helmut Dietl, aber ich glaube weniger lustig, mhm. aber ich glaube es geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also ein buntes, ein lustvolles Porträt dieser oberen 10.000, was aber natürlich die, auch die Abgründe aufzeigt. Ich glaube der Film ist deutlich ernster. Das sei vorausgeschickt, dass das, was wir so in Deutschland bewundernd, manchmal so ein bisschen schwelgend, schwülstig als ah, Deutsche Vita und so, bezeichnen, wird in Italien auf jeden Fall anders benutzt. Aber dennoch kann man, glaube ich, sagen, dass diese Grundeinstellung zum Leben und gerade zu Gesellschaft und gerade zu Problemen, die Gesellschaft mit sich bringen, insofern mit einem Schuss Deutsche Vita gar nicht so schlecht gewürzt ist auf der italienischen Seite, weil, glaube ich, im Gegensatz, wenn man es mal versucht äh, zu illustrieren, an, an einem deutschen Umgang damit, wenn es kein Problem gibt, dann ist Zeit für Deutsche wieder. Dann kann man es sich gut gehen lassen, worin die Italiener innen pauschal gesagt ein bisschen besser sind als wir. Wohingegen man ja oft das Gefühl hat, der Deutsche ist eigentlich überfordert, wenn es kein Problem gibt. Weil wenn es kein Problem gibt, kann man auch seine Pflicht nicht tun. Mhm. So wie unsere vorläufige deutsche Deep Story ist. Ich tue ja nur meine Pflicht. Das heißt, es wird vielleicht eher mal auch ein Problem gemacht oder herbeigeredet, damit man wieder funktionieren kann als Staatsbürgerin. Und dahingegen ist, glaube ich, die erste BürgerInnenpflicht in Italien dann doch vielleicht eher der Genuss oder das schöne Leben im Vergleich zu Deutschland. Zweitens, wenn es ein Problem gibt, das nicht unbedingt gelöst werden muss, dann, glaube ich, ist die Erlaubnis in Italien auch eher zu sagen, naja, dann kümmern wir uns jetzt auch nicht weiter darum. Wohingegen in Deutschland im Vergleich man das Gefühl hat, dass Probleme persönlich genommen werden, auch wenn sie nicht besonders drängend sind, aber sie werden immer mit der eigenen Identität verknüpft. Gibt es ein Problem, das gelöst werden muss, aber das man vielleicht so ein bisschen verbergen oder übertünchen kann, auch dann könnte man sagen, lautet die italienische Deep Story, ach dann ist es auch in Ordnung, ja deutsche Wieder. Und gibt es ein Problem, was wirklich gelöst werden muss und was man nicht verbergen kann, dann wird das Problem an vielen Stellen auf die beste, schönste und eleganteste Weise zu lösen versucht. Entgegen, glaube ich wird in Deutschland eher eine im, im Sinne der Pflicht ein Effizienzdenken mhm. haben und weniger ein ästhetisches Denken. So, Punkt. Für alle da draußen, die jetzt sagen, oh Gott, das waren jetzt die schlimmsten Italien-Klischees seit Lothar Matthäus, es ist, ich bin mir dessen bewusst, aber vielleicht steckt trotzdem was drin und wir können noch mal darüber sprechen, wie gerade sozusagen dieses hedonistische Ideal gegen das Pflichtideal oder auch das französische, kommunitaristische Ideal oder aber das eher Kapitalistisch-kompetitive Ideal, was in der amerikanischen Deep Story steckt, wie es dagegen sozusagen aussieht. <lacht> Punkt. Das ich hoffe, deine Urgroßmutter hätte nicht geschrieben.
0: <lacht> Ganz und gar nicht. Besonders gut gefällt mir die Vorstellung, dass, wenn es überhaupt Probleme zu lösen gibt, dass das dann erstmal besonders schön gemacht werden muss. Das resoniert extrem mit mir. <lacht> das erklärt natürlich auch, warum wir so viele. Brücken in Neapel toll aussehen, aber halt nicht befahrbar sind. Aber sie sehen halt gut aus, ne? <lacht> Na, immerhin. Aus der Ferne betrachtet klingt das auf jeden Fall erstens sehr stimmig und zweitens sehr schön. Ich finde aber auch gar nicht klischeebeladen, um ehrlich zu sein. Ich dachte, nach deiner Ankündigung, dass es jetzt...
1: <lacht> <lacht> Quattro Stationen. Ja, Rivini, so also, hier irgendwie ja, ähm, genau.
0: 60er-Jahre Gastarbeiter-Deutschland-Vorstellung Italiens irgendwie plötzlich evoziert wird oder so.
1: Ja, es hätte immer schlimmer sein können, sagen wir es so. <lacht> das ist ein guter Untertitel für diesen Podcast. Es könnte ähm, schlimmer sein. Es ist schön, wieder da zu sein. Es war wunderbar mit dir diese Stunde. Ich hoffe, für euch da draußen war, war es auch mit dabei. Wir laufen so langsam wieder an nach der kleinen Sommerpause. Zum Schluss ein echtes Problem, was gelöst werden muss, nämlich Rassismus in der deutschen Polizei. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, über Racial Profiling, warum es ein Skandal ist, dass vom Innenminister runter immer noch verhindert wird, dazu bessere Forschung zu betreiben. Es ist dringend notwendig, eine Studie zu Racial Profiling in der deutschen Polizei durchzuführen. Und es gibt jetzt auch eine Petition. Wenn ihr sie noch nicht unterzeichnet habt, dann tut es jetzt. Googelt einfach mal Petition, Studie, Racial Profiling. Das müsste klappen. Schaut euch in unseren Profilen. Wir verlinken es auch noch mal. Das wäre Samira und mir. Sehr, sehr wichtig, dass ihr dazu beitragt, dass das Quorum für diese Petition erreicht wird und das dann im Petitionsausschuss diskutiert wird. Vielen Dank.
0: Es fehlen noch ein paar tausend Stimmen und es ist nicht mehr viel Zeit. Deswegen schnell unterschreiben. Und auch von mir vielen lieben Dank fürs Zuhören und einen schönen Start ins Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche, oder? Ja,
1: richtig. Arrivederci.
0: <lacht> ciao, ciao. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Jugend. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.